0: Estamos aqui ao vivo, continuamos aqui porque somos trabalhadores operários aqui do podcast e voltamos aqui na Hotmart, você que já é um fã próximo, íntimo aqui, meu, do Humberto, da Vandinha e com certeza do Juliano, que tá comendo churros com doce de leite, não é? é a gente vai dar continuidade ao papo aqui, muito obrigado por estar aqui, espero que você siga a gente em todas as redes sociais porque você é um fã um especial, um fã premium. E vamos aqui dar início à nossa live da Hotmart. Como é que vocês estão? Faz tanto tempo que eu não vejo vocês.
1: Eu tô bem, você?
2: Ah, eu tô ótimo. <risos> oh, eu tô cansado, Daniel. Você tá cansado? Eu tô cansado, tô com um cafezinho aqui para aguentar. São 11h15 da noite. Sim pessoal que, que, que me critica não sabe minha luta. É o corujão. É o corujão. É o, o corujão é quando virava a noite na lan house. Exato. Não é? Maravilhoso. Época boa. Época
0: boa. boa. Aqui não volta mais que eu tomava Coca-Cola ah. com Twix e perguntava por que esse Twix está com um gosto estranho. <risos> Mas eu não era uma criança das mais <risos> espertas, não é? Olha, vamos falar de um dos perfis a serem analisados primeiro
2: ou você quer... É isso, né? Eu acho o seguinte, vamos fazer uma análise de uma das pessoas que foi sorteada semana passada e já explicar como é que funciona. Ah, tá bom. Não é? Então
0: manda bala aí, Juliano. Coloca na, na tela aí a foto da próxima pessoa e você que é, se inscreveu na Hotmart, você está automaticamente participando dos sorteios de leitura da Vandinha, certo? É.
3: Então, oi? Alguém aqui mandou que o vídeo está dando como indisponível. Que maravilha, hein? É... Não, mas eu,
2: eu, vocês têm acesso aí, porque aqui para mim está aparecendo. Eu não sei. Onde que está? No Planeta Lives, né? essa, essa live. Eu vou olhar aqui que está rolando. É, no Planeta Lives. Viu, Juliano, me fala uma coisa. É, bom, eu vou explicar o seguinte. Aqui na, na Hotmart, uma das coisas, além de você ter mais chances de ser analisado, porque a gente escolhe três daqui, um vai para o programa ao vivo da semana que vem, e os outros dois são analisados aqui, mesmo na live da Hotmart, você tem a opção também de ajudar na escolha da pauta. Então, semana passada o Juliano soltou lá um post na comunidade, e muitas sugestões rolaram lá, e a gente pegou algumas das sugestões, as mais pedidas, as, as que a gente achou que teria uma história mais interessante, e a gente analisou. Uma delas foi a da Brittany Murphy, que foi analisada lá no YouTube. Então foi sugestão do pessoal daqui. E a outra vai ser analisada agora, que é o PC Farias também. Né? E tem outras ali que a gente já guardou, mas o Juliano vai soltar um post novo durante a semana e você pode também contribuir aí para a construção do programa. Uh, tá funcionando, né, Juliano? Tudo isso tá funcionando.
3: Uhum. É, então, tem um pessoal que tá vendo tem um outro pessoal que tá falando. Tem uma pessoa só que falou que não tá conseguindo ver. Uma pessoa. É. Uma pessoa, é, eu acho que. Eu pedi para ela é, entrar e sair da live de novo.
2: O que acontece muito é que existe confusão aí, na né? é meio confuso o esquema da, da Hotmart, aí o pessoal demora para entender como é que funciona, depois que, que aprende vai, mas tem uma questão se é pelo aplicativo, é pelo site, tem tudo isso. De qualquer forma, a gente está gravando isso aqui, a pessoa não precisa ver no ao vivo, ela pode ver, vai estar disponível para sempre para ela se ela continuar sendo assinante. Isso. Certo? Agora... Essa, essa live aqui, ela não, ela não tá no, no Planeta Live, Juliana? ou tá em outro lugar? Não,
3: ela tá no Planeta Sobrenatural.
2: Não, no canal do YouTube ah, que você tá usando tá para transmitir. Lives. Planeta lives. Ó, porque aqui, ó. Ah, tá. Pode ser que esteja aqui. Ah, ao vivo. Tá rolando aqui. Então tá funcionando. O que está mostrando que tá funcionando. Então, beleza. Então vamos para pauta, vamos para o analisado aí da semana passada. Pega aí um dos que foi sorteado da semana passada e depois nós vamos para o conteúdo. Prometido na Thumb.
0: A Vandinha deu uma viajada, eu vi que ela foi pro astro celeste e deu uma voltada agora, né, Vandinha? Uhum.
2: Cansada, né? Cansada, né? Não, Vandinha? cansaço, não. Não?
1: Tô pedindo clareza.
2: Falei, esses meninos estão enrolando. Eu, como
1: ele não é, tá, tá virando médio? Eu sei, eu Eu tô aqui eu, pedindo a Deus a clareza. Eu
2: vi você saindo. Porque eu assim.
1: tive um desligamento. Parou, uma Parou o podcast, né? Sim. Eu me desliguei. Agora eu tô me conectando de novo. Sim, eu te atrapalhei, mas
0: tudo bem, né? Acontece. E disse que não é.
1: que diz que é teu. Tá quase incorporando, já. Não,
0: eu, eu tô vendo umas coisas nos sonhos que tá me preocupando demais.
2: É mesmo, Daniel? Pois é. <risos> aproveita, é. Aproveita e divide, então, porque aqui é o lugar onde a gente conversa a gente como a gente, não é verdade, Daniel? <risos>
1: sonhos são premonições,
2: ah é, então. Avisos. Mas eu vou, a gente chega lá. Vamos primeiro
0: analisar, daí a gente, a gente vai. Volta adicionar. no sonho
2: do Daniel, beleza. Qual é o nome dela? Ninguém?
3: É, Juliana é que
2: está controlando essa parada agora.
3: É, é essa aí é a. Está marcada aqui. Tá lá no,
0: no, no colar dela, lê ali, ó. Rosana? O Ros que, que é? Rosângela. Rosângela, isso mesmo.
2: É que tá de trás para frente. <risos>
1: <risos> a Rosângela vem nesta vida numa missão muito grande, de um grau espiritual muito elevado aonde vem também, complementando a área familiar, que é onde vem de traços kármicos ligado a pai e mãe. Esse karma entre pai e mãe foi super bem resolvido no ano de 2018, que é onde ela cumpriu todo esse caminho kármico. Aonde para ela cuidar e cultivar pai e mãe e a própria família traz a ela um padrão de vitória muito grande. Esse ano para ela, a partir desse mês de abril, foi aonde ela começou a faxina, os questionamentos positivos e totalmente ligada aos projetos de trabalho. Um pouco cansada e escaldada da vida profissional, ela veio nesses últimos quatro anos se debatendo como ninguém. De oito meses para cá, é o período em que ela começou a fixar... É o período em que ela começou a fixar os próprios caminhos e a direcionar a própria vida. Esses últimos oito meses para ela... Vem se tornando meses de muitas visões, sendo agora em maio colocada na prática de uma forma incrível. A lua de maio, ela lhe traz abertura financeira de vários projetos que já estavam em mente e acabou por várias vezes patinando. Esse cansaço e essa autocobrança encerra literalmente agora em maio, até mesmo com os andamentos entre tudo que começa a ocorrer. Profissionalmente será um ano maravilhoso, um ano de iluminar os caminhos, de poder seguir a tua intuição e de canalizar a tua vida em todos os sentidos. No amor, o caminho ele vem sendo o mesmo e agora, nesse período de junho, poderá ter visões e oportunidades de uma troca muito grande de poder servir e ser servida. A vida amorosa, ela lhe trouxe muitas decepções. E agora, nesse período de maio, é onde começa a lhe trazer as alegrias. O resumo do ano de 2022 é e será para vós um ano cheio de aconchego e de muita proteção. O ano passado foi um ano de tristezas e isolamento. 2022, realizações e passos positivos. Ela é uma alma muito fervorosa, regida, de muita fé... E a, o lado espiritual dela é muito forte, onde ela vibra uma intuição espiritual o tempo inteiro.
0: Boa, excelente aí a leitura da Rosângela. É, vamos para o primeiro caso, Huberto. Você não vai falar dos seus sonhos? É, esses sonhos são complicados. Tem um certo grau de erotismo, não tô brincando. <risos> Sonho... Brincadeira, brincadeira.
2: Sonho... período de latência é, <risos> é entre exato, e sete é, da manhã. Mesmo, é mais complicado. Nenhum. Então tá é... bom. Achei que era um sonho mirabolante, que, sei lá, é espiritual. Não,
0: acontece, são tá meio... um sonhos muito loucos, assim, mas eu, eu, eu realmente isso é verdade. É, não vou lembrar de todos os sonhos, mas eu tenho sonhado mais. E a, a sensação que eu tenho é que os meus sonhos têm sido mais vívidos, <risos> né? No sentido de ser, ser mais real, as coisas assim. E muito a ver com o trabalho. Não sei se a minha cabeça tá muito no trabalho, mas... É, é... Muitas pessoas que têm a ver com o trabalho aparecendo nos meus sonhos, entendeu?
1: Como que é o sonho?
0: Cara, já teve show... Já teve show. Já teve sonho que era em camarim de show. Já teve... É, sonho que eu acho que é com pessoas chaves do meu meio. É, com famosos de, de fora também. É, se, sempre tem a ver assim com um, um trabalho ultimamente nunca é um sonho aleatório sempre ele é meio terreno no sentido de tipo poderia ser possível sabe
1: é, é um sonho bom bebezão esse sonho significa é projetos relacionados à área profissional é em fase de realização então tudo que você almeja, tudo que você vem fazendo de planos na carreira profissional esse sonho ele significa é tá prestes a acontecer então é um sonho que significa que tudo que você vem almejando em relação à tua carreira profissional tá muito fácil e muito próximo a se concretizar. Pela evidência, eu vejo muito esse ano você realizando tudo isso.
0: É, eu, eu vejo... É como se... Como eu posso explicar? Eu, sabe quando você acorda com um sonho na cabeça já? Uhum. E ele é... Você demora, tipo, dois segundos para falar... Aconteceu isso mesmo? Aí, aí você, beleza, aí você cai na real e fala, mano, não estava sonhando, é, claramente. são
1: premonições.
0: Eu espero que sejam boas premonições Sim, aí, porque esses sonhos
1: são bons. É o um inconsciente trazendo a realidade para fora. Então é muito bom esse sonho.
0: É, e, e sabe uma coisa que é engraçado? Eu não sei se você já teve isso. Tem o déjà vu, né? Normal, Sim. beleza, uhum. puta, eu sinto que eu já vivi isso aqui. Mas às vezes eu tenho... Eu, te, eu tenho esse déjà vu também, mas eu tenho um outro tipo de déjà vu que eu acho estranhíssimo. Que eu não sei se é uma ilusão, uma sensação. Mas é assim, pensa você acordou hoje e você sonhou uma parada, beleza? Aí você fala, caraca, que sonho Sim. vívido. Uhum. Beleza, aí você teve esse sonho, mano. Passou o tempo, sei lá, cinco meses. Teve um assim que eu lembro do dia que eu sonhei e eu lembro do dia que aconteceu. E é tipo um flash, assim... E aí você tá no lugar... você Não é que você fala... Eu já vivi isso que eu tive no DJ VU... Você fala... Eu já sonhei isso aqui... Sim,
2: total... Total, Cara, é vezes... Cara, é
0: bizarro, assim... Bizarro... E assim... A que eu lembro mais... Foi uma vez... Que eu sonhei... Esse, isso eu lembro claramente... Eu sonhei... De estar numa sala de aula... E, e... ter um menino na minha frente... E eu não sei porquê... Eu tava de costas a lousa... E tinha uma... Um, tipo um círculo, assim... E esse menino... E eu tava no cursinho, né, e tal, babá, E aí eu rolou uma parada que, meses pra frente, eu tava fazendo um seminário, né, que é o trabalho em grupo na faculdade, em roda, e, mano, o moleque não tá na minha frente, com... e eu de costas pra lousa, não sei o quê, e deu flash, eu falei, puta, eu sonhei essa porra aqui. Eu tava aqui já, sabe? Uhum. Tipo, era pra... Não sei se é... você fica... Essa é a sensação que me dá. Quando você fica obcecado em um objetivo ou em alguma coisa você vai dormir e alguma coisa acontece lá, que aí eu já não sei explicar, que meio que, que se conecta com uma parada que já rolou, que vai rolar, sabe? É, é muito louco Geralmente que vai acontecer.
1: É? É um reen... Geralmente é um reen... é, são reencontros. Está é, muito ligado a vidas passadas também isso aí. Então traz uma ligação muito grande de vidas passadas e na vida atual traz a preparação para o mundo futuro. Uhum. Então é uma mistura do passado com o presente que você vai viver futuramente. Uhum. Então essa mistura... É muito forte, vem estar tá ligado muito à área espiritual, que é onde a alma ela ela sai do corpo, né, e faz toda essa viagem astral. Quando ocorre, começa a ocorrer isso com muita facilidade. É a alma correndo atrás dos teus objetivos para que eles se tornem reais. Também é muito bom.
2: Boa. Inclusive, que falaram no chat aí que você tem facilidade de desmembramento de projeção astral.
0: É. Ah, é? Eu queria... Isso aí é um negócio. Será que é um negócio que você não consegue controlar, né? É uma coisa Consegue? Meio... Não. No... Não. não.
1: Nesse Eu... caso, não, bebê. Porque ele se desliga. Ele se desliga ah, por inteiro. Sei. Não dá pra... Na minha opinião, não tem controle. Mas você... Quando
0: você... Já chegou o sonho que você conseguiu fazer dobramento?
1: Sim, eu já fiz vários desdobramentos. Mas não... Que nem o controle que o Humberto disse, pra você impedir de acontecer? Não, não.
0: não. Pra você... Tipo, quando é. acontecer, você vê o que, que pode rolar. Por exemplo, eu tô nesse sonho premonitório. Eu falo, ah, peraí, então é isso que vai acontecer?
1: Então, Entendeu? se você começar a, a meditar... E ah. a trabalhar mais, você consegue... É possível. É, buscar, fazer a busca, Controlar sim. o sonho, é, desculpa, né? desculpa, eu respondi.
2: É, não, porque veio... Os, teve dois caras, né? Teve o Saulo sim, e é. o Wagner, que eles trabalham com isso. aí tem técnicas para você... Ah, do jeito que você vai dormir e tudo mais, né? Uhum. É
1: meditação, né, Vandinha? é a meditação. Hum. A meditação, ela é muito boa. É a melhor forma de... você Em todo sentido. É, Estar é, tá diante de Deus, abrir vidência... Abrir intuição, aumentar o teu grau espiritual, desdobramento. A meditação é o melhor caminho para tudo isso. Só
0: mais uma última dúvida aqui. O, que eu lembrei do Wagner Borges, que ele veio aqui. E ele falou que a vidência, você trabalha muito nessa, nesse chakra aqui uhum. da testa, né? Sim. E quando você trabalha na vidência e você trabalha esse chakra, você vê uma imagem projetada ou você vê na sua mente tipo é, um flash?
1: É, traz no mental como se fosse um cinema, como se você estivesse assistindo um filme. Aí a gente... Aqui, eu vou puxar, eu puxando você, vou trabalhar na evidência. Aí vem as informações como se fosse um cinema, certo. narrando a tua vida. Mas na cabeça, na não cabeça. fora, né? Tá. Mas também tem a visão. Eu tenho tanto essa visão, como eu também consigo ter a visão física.
0: E quando você vê esse cinema, é, são as coisas de fato... Por exemplo, vamos supor que você... Na, na evidência você está me vendo entregar uma pizza ou não, é um símbolo que você interpreta e aí você sabe o que quer dizer
1: não, não são símbolos é, um exemplo, eu consigo eu vou buscar, eu vou fazer sua leitura uhum. Para fazer sua leitura, eu vou entrar eu entro pelo sexto chakra olhando bem nos teus olhos e vou embora ó, uhum. vou mergulhando, aí quando eu mergulho ó, eu tô dentro de você, no seu mental tô no seu ori, uhum. tô no seu mental aí começa a vir as informações para mim aonde começa a passar, a, aonde eu vou narrando a, a leitura. Certo. Vou fazendo a leitura. Mas de informação que eu vou recebendo referente ao que eu vejo dentro de você.
0: Mas você quando você vê, quando você entra dentro de mim, que é expressão estranha, mas você, uhum. entra, você consegue separar o que você quer ver? Por exemplo, agora eu quero ver futuro ou agora eu quero ver, ver passado? É?
1: Dá pra saber tudo, aí vai indo.
0: Mas o que vem pra você, você que escolhe ou Não. Que só vem?
1: Só vem. Hum. Eles que me mandam. Entendi. Então, as informações, eles que me trazem. Então, eles me trazem a informação e eu jogo elas para vocês. Certo. Então, eu recebo as informações, passo para vocês. A audição, também é a mesma coisa. Olha, isso, isso, isso. Então, nem sempre eu tenho com a evidência. Às vezes, eu tô com a audição. É um eu sou médium ou de auditivo né? e evidência.
2: Certo. Maravilha.
0: Quer ir para o
2: primeiro perfil? Vamos. Vamos, então, para o... Vamos começar com o PC Farias?
0: Vamos começar com o PC Farias. Juliano, joga na tela aí pra gente o PC Farias.
2: Olha ele. Vou dar o contexto, Rodrigo, e aí depois você analisa. Bom, Viveu, PC... né? Viveu. É. Inclusive, depois a gente vai analisar a namorada dele, que era mais jovem também. Sim. E Enfim. Também acabaram os dois indo juntos, mas viveram juntos. O PC Faris era tesoureiro do Collor. É, ele e a namorada, susana Marcolino, que a gente vai mostrar daqui a pouco, eles foram encontrados mortos. E, na época, a polícia concluiu que foi um homicídio seguido de suicídio, acusando a moça de ter feito. Mas é tudo muito esquisito, assim, é inconclusivo, porque teve uma questão da altura dela que não batia e, a, a, para chegar naquela conclusão, precisava ser uma determinada altura e não tinha lugar nenhum... A... De balística, né? Sim, de balística. E não tinha lugar nenhum a altura da moça, tiveram que pegar de uma coisa antiga e tal. Então, a partir disso, já não, não consegue se provar. Tem também as suspeitas de que foi fraudado porque encontraram sinais de conflito, inclusive no pescoço dela, de como se ela tivesse sido abatida antes. Então, tudo foi muito esquisito também, porque ele ia, se eu não me engano, depor alguns dias, assim, em questão de dias ou meses, alguma coisa, assim, ele ia depor muito próximo de quando aconteceu tudo. Então até hoje tem isso daí, ficou uma mística até em cima de quem matou o PC Farias. É, vamos analisar ele. A família dela, inclusive, fala muito até hoje sobre isso, de que vai, que quer provar a inocência da filha. Já foi reaberto várias vezes o processo, mas, enfim, não chegaram a conclusão nenhuma.
1: E é uma conclusão que, na verdade, eles nunca vão chegar, porque está muito além de um plano físico. né? Entre toda essa situação de política, do fato dele ter entrado em tudo isso, ela também ter se envolvido, é, traz uma complicação ainda maior ainda. Porque, em relação ao lado espiritual... É, traz uma confusão o tempo inteiro e a cada dia maior, aonde vários culpados num tempo só, aonde a vítima pela qual se encontra acusada o tempo inteiro foi não só a vítima do próprio caminho, como também lesada do mesmo jeito, uma alma incapaz de fazer mal a alguém. Então, a parceira dele, aqui traz que é uma alma que jamais mataria alguém ou fazia algo negativo para alguém. Então, não entra como ela a autora do caminho. E sim, ó, é, confusões e conflitos que perante a Terra já se resolveu. Onde, por mais que cavam o histórico, nunca terão a descoberta da verdade. Pois são históricos também ligados à ancestralidade dessas duas pessoas. Dívidas kármicas, até mesmo com a política e com a própria vida dele. Se ele não tivesse desencarnado nesse momento... De um, dia, de um dia ou outro, então, um dia após o outro, isso ia ocorrer. Mas, na verdade, estava muito predestinado para ele desencarnar sozinho. Então, perante tudo que ocorreu, dos atritos que tiveram ali, é, das ameaças, das perseguições, a Arapuca seria só ele cair. Aí, na, na verdade, ela entrou mais nesse caminho por fazer prova viva de um destino mal resolvido. Então, caindo também para o mundo da espiritualidade, ela também estava predestinada a desencarnar naquela hora e naquele momento com ele. Hum. Jamais o mataria, porque também é uma pessoa que o amava demais. E ele proporcionava a ela, não só pelo dinheiro, mas uma vida muito saudável, uma vida de muito merecimento, de muitas dádivas. E ela é uma pessoa assim muito e 8,80. Mas aquele lado explosivo dela, é intrigante de fazer e de resolver, era tudo espontâneo. Então, ela não era uma pessoa vingativa a ponto de montar uma arapuca e armar algo negativo para alguém. Tudo dela era muito frontal. Então, ela tinha essa agilidade de resolver muitas coisas é, cara a cara, falar o que pensa e dizer o que pensa. Aqui traz arapucas do destino, aonde nunca na terra ninguém descobrirá. Quem responde é Exu, ó, trazendo o que ocorreu. Iria ocorrer cedo ou mais tarde. Se não fosse esse dia, ia ser um dia com ele sozinho. E, realmente, aqui atrás, é ele em si, é, o mal dele foi o falar demais. Então, tudo que ele fazia em termos de até mesmo julgamento, ou prestar algum depoimento, ou qualquer outra coisa é, não ser ligada, mesmo não ligada à política, ele era um homem que ele comentava muito primeiro. Então, o mal foi a própria língua, porém armadilhas que ele mesmo trouxe para o destino dele.
2: A gente vai mostrar a foto dela, mas realmente o que se falava da relação deles, apesar de ser uma relação de, de idades muito diferentes, Bom, era que... Nunca vão descobrir. Hum. É, era que eles tinham muito carinho um pelo outro, ela se sentia muito grata por como ele tratava ela, apesar de não parecer um casal convencional. É... Eu acho difícil mesmo descobrirem de qualquer forma, porque tem muita gente poderosa né, envolvida nisso. Né? E já passou muito tempo também. É, né? e ah. Em
1: termos de... Falando muito da, da linha espiritual, é um destino mesmo que ninguém vai descobrir nunca o que ocorreu. Que aqui traz muita, muita meba astral, muitas dívidas espirituais que esse homem trazia. E, na verdade, não, nunca foi um homem ruim, né? mas em termos de busca, de caçar, é muito inteligente para muitas coisas grandes... Então, ele não só mexia com tubarões, né, com muitas pessoas grandes, como também a tática dele já era de uma pessoa muito inteligente, muito sábia, a ponto de saber demais, de entender demais. Aqui traz que entendia de tudo, de tudo que você podia imaginar, esse homem entendia. Então, era uma pessoa muito inteligentíssima. E ela tem por ele uma gratidão muito grande. Eu posso estar errada, mas eu não vejo sendo ela acusada a, é, a raiz de tudo isso. Uhum. E espiritualmente traz que nunca será descoberto mesmo. Mas a alma dela, não. Jamais essa moça faria isso. Não traz uma índole negativa a esse ponto.
0: Mas no começo você falou uma coisa que é... Essas mortes envolvem muitas pessoas. Eu acho que é mais por essa conspiração aí de pessoas que tentaram apagar ele. Com certeza, eu acho... assim Com certeza, eu não tenho mais... Não foi uma pessoa, eu acho que foi um grupo de pessoas que tomaram Criou essa muito... decisão. A inteligência hum.
1: dele fez com que ele atraísse muitos inimigos. Uhum. Muitos, não são poucos, muito. Coração ruim? Não. Nunca foi um homem ruim. Sempre foi um homem muito bom. Mas a inteligência, o lado de fuçar, de buscar, isso incomodou. A inteligência dele o levou.
2: Eu quero, inclusive, fazer a recomendação do livro do Ricardo Lízias, que é o Diário da Cadeia, por Eduardo Cunha pseudônimo. Tá bem, né? Tá, acho que tá vendendo. Você procura aí na, no Google, o Estante Virtual da Vida. E eu acho que ele ganhou o processo, sabia? Uhum. Que é um livro, é uma sátira, ele escreve como um pseudônimo de um suposto Eduardo Cunha, que se parece muito com o ex-presidente da Câmara. E, e lá conta muita relação com PC Farias em Londres e tal, um pouco antes do ocorrido aqui. Uhum. E é bem interessante, é a sátira que acontece de, de como uhum. era o meio deles, as negociações que eles faziam por trás, inclusive, a, não a moça real, mas uma versão dessa moça, de uma sátira dessa moça também aparece lá no, no livro. Então, vamos para o escoteiro e deixar o Celso Daniel por último?
0: Eu acho que é o melhor que podemos
2: fazer.
1: Ah, entendi.
0: A gente vai para um caso agora de um escoteiro. escoteiro. É... Olha ele aí.
2: Mas calma aí. Antes, Juliana, vamos fazer o seguinte. Não tem mais uma pessoa a ser analisada? Tem. Então, vamos para a pessoa para ser analisada, que no final dessa live a gente vai escolher três pessoas, uma para o ao vivo e duas para cá.
0: Qual é o nome dela? Inclusive, a caneca combina com a blusinha.
3: É. Você viu? <risos> nome? É, Bruna Thaís. A Bruna ela
1: traz a liderança, o lado 880, determinadíssima em tudo que faz, pavio curto, onde traz a verdade acima de tudo também a regência de uma inteligência que a coloca agora dentro de julho numa fase de muitos merecimento. A partir do segundo semestre de julho a julho é onde o ano de 2022 entrará para ela, colocando o império profissional. Grandes destaques em setembro em relação à área profissional, que a partir de outubro é onde é um mês que se torna bastante elevado. Esse ano é o ano das conquistas. Porém, ele começa no segundo semestre espalhando o êxito e determinando a vida dela em todos os sentidos, cheia de ideias, cheia de projetos novos, que aonde é dentro desse segundo semestre tudo começa a ser colocado numa grande estabilidade diante de e trazendo diante de tudo clarezas. De muitos anos atrás, esse espírito vem trabalhando e se dedicando. Então, alguns anos atrás, este espírito vem trabalhando e buscando o teu próprio império. A tendência desses próximos 20 anos, financeiramente, é de se recompor. A tendência é de crescer muito financeiramente por esses próximos 20 anos. A mudança de país, como muitas vezes chegou a pensar, não entra como uma visão perfeita. Onde é necessário ficar em suas raízes. E dentro das raízes é onde ela vai se fortalecer. É, a mudança de país ou ficar longe da família entra um certo desequilíbrio para ela. Então, é bom que, por mais que ela tenha esse desejo, não concretizá-lo. Porque a tendência, a partir do momento que se livra, né, se sa sair de perto da família, traz um desequilíbrio muito grande para ela. Tanto mãe quanto pai são pessoas que a amam demais. Pais maravilhosos, aonde sempre foi uma criança muito amada por todos, principalmente pelos avós. Teve uma criação perfeita, Onde também no lado da adolescência, sempre assistido por família, rodeada de bons e poucos amigos, é onde esse ano, para ela, entra como um ano de realização. Na saúde é necessário tomar um pouco de cuidado, principalmente com útero, vesícula e futuramente a tendência à diabetes.
3: Beleza.
2: A gente tem feedbacks, Juliana, na semana que vem? Na semana passada?
3: É, foi o que teve no programa. Esse,
2: esses dois aqui do, que foram analisados semana passada?
3: Não, não é, é. Eu acho que não, só o da, da, da moça mesmo.
2: Tá, depois entrar em contato com eles pra pegar né, o feedback deles pra gente mostrar pra Vandinha. Agora bem. sim.
0: É, vamos pro Marco Aurélio? Marco Aurélio. Né? Vamos,
2: vamos pro Marco Aurélio.
0: O Marco Aurélio é um caso peculiar, você quer explicar depois? Você quer explicar já?
2: Acho que pode, podemos explicar antes, né? Vamos lá, meu. Uh, ele é um escoteiro, isso faz muito tempo que aconteceu. Foi em 1985, 1985. Ele tinha 15 anos e o que aconteceu foi que um dos integrantes ali do, do grupo escoteiro se machucou e ele voltou sozinho para pedir ajuda e nunca mais é, foi visto. Depois de 5 anos, o caso foi arquivado uh, e mais de 30 anos depois, o caso foi desarquivado. Uh, uma moradora da região ali disse que o, o tio dela teria matado ele o tio dela tinha problema mental na época e teria matado e ela disse ter visto o menino ter ido pedir ajuda lá e o cara se descontrolou e eu algo vi aconteceu agora, agora
1: você está falando de um homem também é mostra um, ó, mostra a cena dele desesperado é na evidência traz ele em desespero e um senhor aí traz esse senhor também é, não chegou nem a, eu não vejo nem ele pedindo ajuda. Esse senhor logo já o abordou. Eu vejo na evidência a abordagem e ali as cargas negativas. Esse menino, ele foi atacado por esse senhor e não é uma morte, não foi uma morte repentina. Foi aqui que traz as tristezas e as turbulências durante o caminho, o processo ali. E foi um senhor. É, na hora que você começou a narrar, eu vi um senhor e ele sendo abordado por esse senhor. E aqui traz turbulências, aflições, gritos e muitas negatividades. Uhum. Ou seja, uma crueldade imensa ali.
2: Ele foi investigado na época, o, o dono da casa, onde o menino foi, foi visto e tal. Inclusive, quem, quem é, fez a acusação, entre aspas, foi essa, essa moça no, no leito de morte dela. Tava para morrer e aí ela, o, o cara que estava junto com ela ali, se não me engano, era, se era filho ou se era marido o irmão, não sei, alguém que estava junto com ela, ouviu ela falando, e aí tem um áudio desse cara falando, ó ela falou antes de morrer que tinha sido o, o tio dela. Mas assim, eles foram investigar, né, mesmo depois de 30 anos, quando abriram, graças a esse áudio, e tentando seguir o que ela tinha indicado, tudo mais, embaixo da cama, que teria sido onde ele teria é, sido enterrado e tal, escondido e não acharam nada lá também. E aí acabaram que nem foram adiante na investigação, porque não, não encontraram a mínima prova do que poderia estar lá. É... Inclusive, olha aqui, tem uma anotação aqui, é faz tempo que eu escrevi isso aqui. O João, que era esse, esse filho... Do tio dela, que tinha problemas mentais, ele sumiu quatro anos depois também. Nunca mais apareceu, nunca mais.
1: Não tá vivo também, não, viu, Humberto?
0: O João.
2: o João.
1: Aqui traz desencarnes. E aqui traz o sumiço mesmo. Jamais iriam encontrar vestígio ali. De louco, louco ele não tinha muito, porque teve uma inteligência muito grande. É... Resumindo um pouco do que eu vejo aqui, é... teve muito sofrimento. E depois, nenhum momento deixou ali perto os vestígios. Mas esse menino, ele não teve, assim, um sumiço, ou de repente se perdeu, o bicho comeu, ou foi atacado por alguma onça, nada disso.
0: Mas dá para dizer que sofreu? Ou Sofrimento. Foi... É.
1: Traz muito. De louco mesmo, esse homem era muito ruim. É mais ruindade do que a loucura. Hum. Hoje não se encontra nem no plano aqui mais. Mas esse menino, ele foi é, literalmente muito judiado muito. E era uma criança alegre, brincalhona, descontraída de uma família muito especial. A mãe em si traz a alma da mãe em sofrimento até hoje.
2: Uhum. É, os pais eles querem uma solução, né? Seja qual for.
1: É muitos casos, vi mais um caso desse. Tudo isso que ocorre é muito sofredor para a família. Mas infelizmente traz uma linhagem espiritual, muito, tudo isso traçado no destino espiritual, a forma de acontecer, o momento. Que nem eu vejo esse homem. Ele pegando, é por mais a criança se aproximando e ele não deu tempo da criança poder se defender. É aqui traz agressões. Então essa criança ela não teve nem tempo de pedir um socorro. Teve violências o tempo inteiro e partindo para o mundo espiritual, infelizmente é um destino muito cruel. E se você for puxar histórico, é uma criança que no hoje essa alma veio, né, reencarnada hoje como esse menino, é numa bondade, numa simplicidade e de repente cruzar com o ancestral, né, com, com o inimigo uhum. oculto de outras vidas dessa forma, mas tudo isso muito predestinado, tudo um destino, seja ele cruel, seja ele próspero, abençoado. dele infelizmente foi um destino muito cruel. e você vê que tão bem feito espiritualmente, que sem punir ninguém, uhum. assim como o, do caso do PC também, são as coisas assim tão bem feita em karmas, resolvido de carmas de dif dificuldades espirituais de mebas espirituais, a ponto de nem o plano físico nesta vida resolver. Por quê? Virão em outras em outras vidas ainda. Então não teve solução. Como se fosse um filme. Vai ter ainda uma continuação em outras vidas. Uhum. É uma mironga muito pesada. Muito.
2: A gente tem um desdobramento, mas ele até perde o sentido. Mas, de qualquer forma, eu vou mostrar. Põe lá a foto do andarilho com, com ele em simulação. É... Como virou uma coisa meio mítica, assim, na região... Então, as pessoas começam a criar... Parece até o Alexandre Nero, né? É. Fazendo Como se ele estivesse fazendo um laboratório... Para fazer um mendigo <risos> na próxima novela da Globo. Mas é, vira um andarilho que teria os traços do menino... O que eu acho já uma coisa, assim... Um pouco exagerada... Porque como é que isso aconteceu há 30 anos atrás... E tem alguém que fala... Ah, se andarilho é. parece o Marco Aurélio. Parece uma coisa já tendenciosa... E aí fizeram uma versão digital simulando como ele seria e também baseado no irmão gêmeo dele. Não. Mas não tem nada a ver, né?
1: A infelizmente, não tá nesse plano mais não, Humberto.
2: Então, só para é. título de curiosidade, é. a gente ter isso aí.
1: Crueldade, né? Muita curiosidade.
2: Então, vamos para o último, né?
0: Vamos para o último e, não menos importante, o caso Celso Daniel, que era prefeito de
2: Santo André. Prefeito de Santo André. Juliano, já sorteio os três da semana que vem E depois a gente dá o resultado Põe aí o Celso Daniel Bota na tela Ó, oh, fala aí Juliano.
3: Peraí que eu me confundi, é esse cara aqui,
2: né? Eu acredito que sim Você pegou uma foto muito boa aí Que eu não... Também eu me confundi nessa foto aí Porque eu nunca vi uma foto com qualidade tão boa assim como essa
0: <risos> Eu não lembro da cara dele Pra falar a verdade
2: É ele mesmo é essa fera aí, bicho. Tá a cara do Márcio França nessa foto aí. <risos> é, não, Andinha, só uma, uma preparação aqui. Esse é um caso que realmente a gente brincou na, na outra live. Realmente as pessoas têm muito medo de falar desse caso, porque envolve muita gente poderosa. E, bom, eu vou ilustrar aqui, contar, contar a história. É... Tipo assim, todo mundo que tinha envolvimento com esse caso morreu de, aparentemente, ser apagado mesmo. Então, eu acho que aqui a gente podia ficar na análise espiritual puramente. Uhum. Porque qualquer coisa pode ser tirada de contexto, e esse, esse é um caso realmente...
0: É. E você sabe que as pessoas assina, né? Então, melhor... Olha,
2: música. eu não vou duvidar de nada, Daniel. Eu não vou duvidar de nada. depois vou fazer que... uma
1: leitura dele.
2: Isso, Qual fazer o nome uma dele? leitura. Celso Daniel, eu vou, vou só dar o panorama para quem não sabe e depois faz análise espiritual tá. mais básica. O que acontece, Celso Daniel foi é, um ex-prefeito de Santo André, ele era o coordenador da campanha do Lula em 2002, a campanha vitoriosa do Lula, ele foi encontrado morto em Juquitiba, se não me engano, com marca de tortura, dois dias depois de ter sido sequestrado é, nos Jardins, aqui, saindo de um restaurante nos Jardins em São Paulo. É, na época a polícia apontou que foi uma quadrilha que até quadrilha da favela do Pantanal que não tinha motivações políticas né que foi realmente uma coincidência pegaram ele ali mas os irmãos dele até hoje brigam com isso porque ele, dizem que ele estava vinculado a um esquema de corrupção no no setor de transportes e que o que se diz é que, aparentemente, as coisas não estavam rolando como ele queria e ele ia botar a boca no trombone, então precisavam fazer uma queima de arquivo. Ele foi substituído pelo Palocci. Todo mundo sabe que o Palocci, enfim, foi preso depois, fez um monte de coisa. É, Zé Dirceu também está envolvido e tudo mais.
0: Que ano que foi isso aí? 2002. Ah, então, mas o Lula já tinha sido eleito?
2: Ou ainda ia ser? Ele foi eleito nesse ano, se não me engano. Mas ele morreu antes ou depois? Ele morreu antes. Ah. Ele saiu do, da coordenação da campanha. Todo mundo, assim, inclusive, tipo, acontece, tem uma história de que um dos caras que estava envolvido no crime foi resgatado num presídio dois dias antes, num helicóptero. É, teve cara que foi preso e morreu na cadeia pouco tempo depois, assim, tipo, parece que ele ia dar. O cara ia dar o um depoimento e morreu. Então, todo mundo que estava envolvido oito pessoas que estavam que envolvidas no caso foram mortas depois. Então, muito se diz. Inclusive, parece que tem investigações na Lava Jato, que tem coisas daquela época, e diretamente ligada até ao, ao presidente, aí mas esses arquivos ainda não, não foram são disponibilizados, são confidenciais. Então, por isso que a gente não vai falar muito do que aconteceu, mas vai falar espiritualmente do Celso Daniel.
1: Você vai achar hilário, mas o é, que, que acontece? Esse espírito, tirando o, ser, o lado ser humano dele, ele traz o lado família... É muito generoso um lado familiar, aonde traz o um lado muito prestativo, aonde honrou família o tempo inteiro. Traz um lado muito sofredor, lado humano, né? Falando do lado da humanidade, independente da política. Então, ele foi um ser humano que ele a vida inteira ele sofreu muito em silêncio. Então, ele não era muito de se expressar, não era muito de reclamar e nem de questionar a vida. Mas também ele lutava muito pelos próprios objetivos. A inteligência, a prática, o dinamismo, ele sempre herdou tanto dos avós paterno quanto materno. Então, a ancestralidade dele deu a ele a prática de ir, de vir e de resolver qualquer situação, seja ela difícil ou não. E tudo que ele não sabia, ele procurava entender e se tornava um sábio diante de todo esse caminho. Nessa época dessa confusão, era para ter sido também um momento de explosão de muito sucesso na vida dele. Então, aqui traz a perseguição política, sim, mas, por incrível que pareça, não traz o envolvimento de... Lógico, aqui traz que muitas pessoas quis praticar isso, na hora da ira, citou muito isso. Mas eu acabo concordando com o que foi, foi dito. É, foi um acaso. Na verdade, ali naquele momento, naquele dia, ele estava no momento e numa hora errada aonde por ele já está gerando essa energia negativa, já estava vivendo alguns meses por grandes turbulências espirituais, excesso de obsessores, perseguição e magia, ali onde ele estava passando naquele momento, juntou o útil e o agradável. Buscando na evidência, não traz traços ligados à política, e sim uma hora errada no momento errado. Por que isso? a energia pela qual estava compatível a ele, estava com ele naquele momento, o levava para atrair cargas negativas. Porém, se não fosse esse momento naquele dia ali, é, seria de outra forma o infarto e as grandes, triste as grandes tristezas que ele vinha vivendo iria ocorrer o infarto. Então, de um jeito ou de outro, ele ia estar tá desencarnando naquele ano mesmo. E, por incrível que pareça, a versão não está errada, Humberto. Porque traz assim... É o momento errado, na hora errada. Isso ocorre muito quando a sua energia está muito impregnada. Você está muito quisilado espiritualmente. Onde você pisa, você atrai o que não presta. Então, de repente, naquele momento ali, poderia ter sido um qualquer. E foi justamente ele. Não tem um caso de um ator que estava passando... Eu não sei muito bem essa história, mas é um ator que estava indo embora na, 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 na avenida, ali na, na, na estrada. O, ocorreu um, um assalto e era um ator, um ator da Globo, que ficou, que ficou para para paralítico. Lembra dessa história? Eu lembro do
0: paralítico, eu lembro do cara que caiu de moto do... Filho do Caracrachá, esqueci o nome dele.
1: Ele também... O caso grande também. Esse menino Silvino. também. Isso, uhum. ele também. Mas teve um caso da Globo também. Você vê, o cara estava saindo de uma gravação, passando, houve um assalto. E naquele dia, ele abordou tanta gente normal que estava passando, abordou justo ele. E foi um ator da Globo ali uhum. naquela época, né? Que ele ficou, acho que paralítico, uma coisa uhum. assim. Ou seja, a, é, o que eu quero dizer, a energia... Por isso que é muito bom a trabalhar na energia. Porque a sua energia, quando ela está baixa, no caso desse homem... Ele estava vivendo momentos de perseguição e várias turbulências espirituais, mas com coisas pesadíssimas em nível espiritual. Então, o jogou para esse momento. Então, aí juntou política, confusão. Então, pôs culpa em todo mundo realmente, porque todo mundo queria matar ele, na verdade, na ira, né? Mas, na prática mesmo, aqueles que ladraram, comentaram em, falar, em matar e em fazer acontecer, na verdade, não foram o autor. Usou outras pessoas para fazer o ato mas no, no caso não teve o culpado e sim o acaso no caso dele foi o acaso mesmo.
2: É, gente famosa também morre de, de coisas comuns, uhum. né? não precisa ser sempre uma grande história maquiavélica, né? Só. Esse homem
1: foi muito atacado meses antes, é, os três últimos anos, os três últimos anos da vida foram momentos de muito desgaste, muito, muito. Por mais que tenha tido a, a penitência, né, o pedrejamento, ele também teve muitas coisas boas, fez muitas coisas boas também. Era uma pessoa muito sábia. E assim, infelizmente ele se desalinhou, mas tinha vários momentos, vários caminhos para ter sido diferenciado.
2: É engraçado, né? A Vandinha, semana passada você analisou os dois, né, os dois concorrentes à presidência para <risos> o ano que vem. E os dois, é, pra quem gosta, os caras acham que são santos. E pra quem não gosta, vê o demônio, né? Uhum. Mas o cara acaba cometendo coisas de moral questionável porque ele tem que passar por cima de algumas coisas pela convicção dele, né? Uhum. Mas não necessariamente que ele é uma pessoa ruim. Sim. Ele faz Dança coisas ruins. conforme a música. Né? Isso é interessante. A Bruna... Thaís Antunes que foi analisada falou que vai mandar o feedback depois, mas falou que você não errou nada. Maravilhosa, gratidão, gratidão duas vezes. Obrigada, gratidão. Mãozinhas é... rezando, rezando. Eu vejo como eu sou
0: vida, hein?
1: Até no plano espiritual tá bem. É? É muito assim. São dois mundos assim que você tem que mergulhar muito e por isso que não deve julgar mesmo, porque é só depois que passa pelo perfil divino, pela peneira, porque você vê tá bem. Você vê se, dependendo de um físico julgar ele, vai falar: não, tá no inferno, fez isso, fez aquilo. Não, espiritualmente ele tá super bem.
0: Mas também já faz o quê? Uns 18 anos, sei lá. Não foi
2: 2002, pô. Ah,
0: faz ah, 20 pouco, anos. Faz é. 20
3: anos.
1: Ele tá bem espiritualmente. Tá super tranquilo a alma dele.
0: Maravilhoso. É, a gente tem o sorteio do pessoal aí, né? Posso entrar é lá? Isso. Juliano, você que é o maior sorteador desde o Silvio
2: Santos. <risos> que esse sorteio
3: você quer ler eles, Humberto, mandei aí para o seu celular.
2: Deixa eu ver aqui. Boa, tá aqui. Então, vamos lá. Para Hotmart, na semana que vem, temos Rafael Pereira Menezes. Entre em contato com o Juliano lá no Instagram do Planeta Podcast para mandar o vídeo dizendo eu autorizo minha participação no Planeta Podcast. E a sua foto. E a Thaís Rangel. Mesmo esquema também. Então, Rafael Pereira Menezes e Thaís Rangel vão ser analisados aqui na live secreta da Hotmart semana que vem. E a Janinha, que é a Janas S. Pereira, vai ser analisada. Ela que não tem foto nem aqui no perfil da Hotmart. Uhum. Ela vai ser analisada lá na live, é, no ao vivo, lá no YouTube na semana que vem, na quarta-feira que vem. Também mesmo esquema. Entre em contato com o Juliano lá no Planeta Podcast Oficial, manda o um videozinho autorizando e manda a sua foto, que fica tudo certo.
3: É, Humberto, eu posso enfatizar o, o vídeo? É porque muitas pessoas Isso. estão mandando áudio, e aí eu sempre tenho que falar que, tipo, o áudio não tem como a gente saber se é você de fato. Exato. Então, se vocês puderem mandar o vídeo autorizando a gente usar a imagem de vocês, é o que a gente precisa mesmo, tá, gente? Então é só mandar lá no direct, por favor. Fala.
2: O pessoal fala, ah, mas para que o vídeo? Porque a gente tem que é, guardar todas essas coisas... Porque vocês são bem intencionados, estou apostando em vocês, mas tem gente que é mal intencionada e vai daqui três dias ficar puto e fala assim: ah, não, agora eu quero. Eu não processar. Dizer, quero processar. Isso é moda agora. Agora tudo é tudo processinho, né? A Janine já galope. se
3: manifestou aqui, ela ganhou aqui, já, já mandou um oba. Obrigado.
2: Maravilha. E, pessoal, também para facilitar aí o trabalho do, do Juliano, manda os feedbacks. Se você estiver ouvindo aqui, viu a sua análise. Entre em contato lá e manda um feedback, mas aí lá você vai entrar em contato lá. Tem aqui o número do, do grupo do Planeta Podcast secreto aqui? O, o número? Não é tem o número, né? De eu tenho telefone. Um número. É o
3: número de telefone,
2: é... não, eu posso colocar aqui. Pode colocar aqui, mas vamos fazer o seguinte... É, o pessoal que não, não conseguiu acessar, entre em contato com o Juliano lá ele vai te passar o um número, porque o feedback tem que ser pelo WhatsApp para poder salvar. Não dá para salvar no Instagram, tá bom? E aí você pede o número lá, mas já, já ajuda o Juliano, já manda o feedback se você ouviu. Fica esperando, não, porque senão a gente fica caçando. Que... Tem muita coisa pra fazer. É o Camarão que é em dorme não leva, gente. né? <risos>
3: então
0: vamos é isso? é isso É isso. então posso fechar essa maravilhosa live que já é meia noite e dois horário de Brasília hoje quinta, 21 de abril de 2022 repita Estamos, rep é, hoje é meia noite e dois é, horário de Brasília quinta-feira, 22 de abril hora de Naná lá em Mogi, não é, dona duas, Wanda? duas,
1: duas e meia, três horas
0: três da manhã?
1: eu sempre durmo duas e meia, três
0: horas você é notíva, vai
1: embora é?
0: E acorda que horas? 11. Ah, tá bom, aqui é que nem eu. É. Olha, Juliano, eu queria te agradecer porque você vai ter que dormir aqui, né? Já que o metrô fechou <risos> é. mais uma vez, tá certo? Muito obrigado a você que assistiu a Hotmart. A gente agradece muito a sua fidelidade a esse programa e por participar da nossa comunidade porque só fãs exclusivos é, fazem parte desse pequeno grupo seleto de pessoas especiais, tá bom? Humberto, tem alguma consideração final?
2: Não, tá tarde, vamos descansar. É obrigado a todo mundo, porque tá sido muito divertido aqui, viu?
0: Excelente, muito obrigado, valeu, até a próxima, tchau, tchau. Olá, meus amigos da Hotmart, como é que vocês estão? Estamos aqui com a Vandinha Lopes para mais um episódio. Você que estava órfão aí de episódios da Hotmart, a gente já vai aí postar logo três na sequência para você matar saudades, tá bom? A gente deu uma falhada com vocês aí. Muito por conta dos cursos da Vandinha que foram lançados aí, foi uma, um fuzuê, como diria o outro, para lançar os cursos e tal, e agora sim estamos aí recuperando um atraso aí, postando logo três no seu peitão aí, a senhora de casa não ficar carente, tá bom? Então dá uma assistida aí, e hoje o episódio é bom. O episódio hoje é praticamente um milagre, não é, Humberto?
2: Sim, os episódio sobre milagres, porque são histórias sobrenaturais que a ciência não consegue explicar. Perfeito. Mas às vezes também, será que é milagre mesmo Dizarre. ou será que a pessoa acabou não vendo a mais?
0: É milagre ou é mágica hoje no programa com Vandinha Lopes, é, o Mythbuster brasileiro? Bençans. É Bênçãos. Vamos ver se é milagre. Olha, eu acho muito engraçado uma coisa do milagre, Vanda, que é o milagre é uma coisa que acontece que ninguém consegue explicar
1: uhum. porque a sua fé é sendo transmutada exato o milagre só acontece é da energia a mim, transmutação de energia pra mim muita
0: coisa é milagre porque por exemplo o carro liga eu não sei explicar
1: sozinho?
0: aí liga não, é. eu que ligo mas eu não sei como ah, que ele liga, entendeu?
1: inteligência pra do mim, homem pra mim é
0: tudo milagre
2: é isso
1: é, mas esse tá no desespero ele liga sozinho aí é um milagre mesmo exato né? desde que ele não me
0: atropele tá tudo certo
2: é. a história clássica do milagre que as pessoas foram sair, passear e aí deixaram a caixa de ovo no porta-mala. Ah, sim. Sabe essa, que Daniel? Clássica. Que aí ele falou assim: olha, vai com Deus. Aí o carro tava tão lotado de jovem que eles falaram assim, olha, só se Deus for no porta-mala, porque aqui tá cheio de gente. E aí o carro capotou, morreu todo mundo, só os ovos no porta-mala que não. Por quê? Deus foi no
0: porta-mala. Porque Deus cuida dos
2: ovos. É. E por que, que carregar ovo no porta-mala? Eu não entendo isso é. também, Vandinha. Eu carrego
1: ovo no porta-mala. É o único lugar seguro.
2: Lógico que não. Tem que carregar no seu pé, não, não. Na, 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 no banco de eu trás. Eu coloco no
1: porta-mala e ele fica quietinho. Põe as compras. Primeiro eu ponho ele. A bandejas de ovos lá. Põe as compras. Chega em casa inteirinho. No pé confunde, porque quando eu desço, já tô pisando nele. Ou quando tá com criança, a criança sobe em cima dos ovos. Ah,
3: é. Quando E no porta-mala é uma ovos.
1: técnica que tá funcionando aí. Um ano.
2: É de doer, né?
1: Tá? É. Você já teve criança no seu carro?
2: Não, Deus me livre de milagre. Deus me livre Ó, oh, vamos pro milagre real. Vamos aqui. pro
1: milagre,
0: milagre. Tá.
2: É... O milagre. Eu vou fazer dois hoje. Tá. A gente vai fazendo nas próximas semanas. Eu ia fazer três, eu ia fazer dois só. Tá? Então. Cadê é a estátua da Virgem Maria que derrama sangue, suor e lágrimas, então, o Paulo é... Fonfon?
0: Não queria te pegar surpresa nesse momento, ah. mas eu só recebi o roteiro das duas primeiras
2: gravações. Não tem um link? Na eu deixa eu ver aqui. Eu te mandei um link. No... Vamos... Dentro do roteiro? Deixa eu ver, será que eu mandei só pro Vini não para você? Ups. Vamos ver, às vezes, tá, tá, acontece, tá, tá. É às vezes acontece, é muita gente. Às vezes acontece. Hoje
3: foi bastante coisa. Vamos ver. Ó, o último link que eu tenho aqui do roteiro... É o do Twitter, do Futuro Comunicação.
2: Isso, então foi pro, pro Vini. Eu vou te, eu vou te encaminhar.
3: Vamos aqui que eu já abro aqui. E aí já você joga. já
2: resolve já na aqui hora. Aqui assim,
0: aqui assim, cadê? tudo planejado. Isso aqui é praticamente Brasília. Tudo hoje, planejado, hoje, na hora é uma bagunça.
2: Eu fiz muita, muita coisa aqui, tô tá confundindo tudo aqui. Aqui, ó. cadê o Paulo Fonfon no meu WhatsApp? Aqui. Paulo Fonfon.
0: E você, Wanda Lopes? Pronto, já tá aí. Um milagre?
2: Eu já Me fala. tive vários.
0: Te, teve vários milagres. Uhum. Conta um para mim.
1: Desse meu irmão, aonde tive o milagre de trazer ele de volta, aonde estava predestinado à morte, literalmente a forma que foi seria a morte mesmo. Acidente. Foi um milagre, tanto que é que depois eu fui pagar esse milagre, eu pedi para Nossa Senhora, eu, sou muito devota dela, uhum. fiz esse, fiz, paguei essa promessa. Então, nossa, vários. Meu pai quando teve o derrame também tava na linha de destino, desencarne, pedi com fé, não só eu, como a minha família inteira pediu, alcançamos esse milagre, tudo focado a Nossa Senhora, porque a nossa família, eu principalmente, eu sou, a gente são muito devoto de Nossa Senhora Aparecida. Então, tudo que ocorre na nossa família, né, a gente convoca ela. Hoje, com os meus filhos em casa, tudo é ela. Então, tudo que a gente pede, lógico, tem os nossos mentores, a Deus em primeiro lugar, mas... Nossa Senhora Aparecida, eu sou muito devota dela. E na, na Umbanda, ela é a minha Oxum, né? É a mãe que corresponde à minha cabeça. Então, eu acredito em milagres e eu já tive muitas provas de milagres.
0: Sabe uma coisa que aconteceu essa, essa semana passada aí, que eu precisava te contar, acabei não contando? Minha avó tá prestes a morrer, né? E minha avó tem 96 anos aí, fiquei no hospital com ela, pediu pra se despedir de todo mundo e tudo mais. E agora ela voltou, menina. Você acredita? Voltou a do hospital. É, Glória Maria.
1: Ali, a Dona Glória, ela teve uma chance do novo recomeço. Pô, então, com
0: 96, Vandinha? Sim,
1: porque assim, bebezão... É, ali na linha da morte, ela podia optar para ir ah, ou ficar. Ficou com medo. Isso, é, se você for ver na numerologia, no mapa astral... O espírito, ele tem esse... Ele pode fazer essa transição. Então, ele tem esse crédito, ela teve esse crédito na espiritualidade... né? Perante a numerologia, perante o mapa astral dela ela pôde escolher e ficar mais um pouco. Significa que a tua avó tem créditos espirituais e benção hum. para permanecer na Terra por alguns meses. Então voltou para se reforçar e daqui a pouco vai, mas vai resolvida. Sim. Então deram a chance dela poder voltar e poder fazer uma despedida digna. Não ali no hospital, de repente, foi e desencarnou ali mesmo. E pra tua avó, seria um, assim, não seria o melhor lugar para desencarne cabe muito um pedido vindo dela também uhum. então preferiu, então eu vou te recuperar tá filha, você vai pra casa faz tudo que tiver que fazer, mas daqui a alguns meses eu tô te recolhendo, teve um acordo assim. Que louco, que maravilha hein é.
0: 96, aí ela enterrou a Rainha Elizabeth né, que Essa nasceu meu irmão é. sua
1: avó traz a recuperação e graças a Deus é a chance de poder ficar bem mais um pouco né isso é muito Perfeito.
0: bom. Maravilha. Agora sim, resolvido. vamos Resolvido.
2: Tá resolvido agora a estátua da Virgem Maria derrama sangue, suor e lágrimas. Vou contar a historinha. Põe na imagem da Virgem Maria que derrama sangue, suor e lágrimas. Número 4, tá?
3: Número
2: 4. Isso, eu vou ler aqui. A irmã Agnes Katsuko Sasagawa tinha sido diagnosticada por ser de surda... De surda por ser surda de modo incurável, quando ela entrou em um pequeno convento próximo a Akita, no Japão. Mas sua audição voltou ao normal após uma série de estranhos eventos que iniciou em 1973. No dia 12 de junho, Agnes viu uma luz brilhante de um tabernáculo e 16 dias mais tarde começou a fluir... Como é que está? Cadê isso? Muito confuso aqui, Daniel uma ferida em forma de cruz se desenvolveu em sua mão esquerda e em 5 de julho o sangue começou a fluir da abertura, no próximo dia uma voz da estátua da Virgem Maria localizada na capela do convento falou com ela, dizendo que sua surdez seria curada, essa mesma estátua ficou conhecida por ter derramado lágrimas de sangue, uma análise de sangue, suor e lágrimas da estátua mais tarde confirmou que as substâncias eram de origem humana e como a voz da estátua tinha prometido a audição de Agnes foi permanentemente Restaurada em 30 de maio de 1982.
1: Caminhos verdadeiros, regidos de méritos e de muitos merecimentos. A surdez, na verdade, ali o fato dela ter ficado surda temporariamente, foi uma forma em que, nós, né, que eles tiveram ali, espiritualmente falando, eles tiveram para conectar com ela melhor. Então, é, é, bloqueou ela do mundo externo, das informações externas, e deu a ela o fechamento do mundo da espiritualidade. Aquela surdez, na verdade, ela foi muito proposital ao mundo espiritual. Então, foi uma forma que eles isolaram dela o mundo externo... para ela ganhar o mundo interno. Com essa surdez, ela conseguiu adquirir o prazer espiritual... Ter uma informação mais certeira... E a conexão espiritual aumentar mais e se tornar verdadeira. Então, isso ajudou muito a tudo isso se tornar real no mundo da espiritualidade. Foi muito real isso. Então, não tem mito em nenhum momento. Traz uma força espiritual e uma ligação dos mestres naquele momento de tirar né as energias negativas fazer com que ela não escutasse o mundo externo e se voltasse para o mundo espiritual então foi um retiro de fortalecimento
2: então crava é um jejum Carindo. né
1: é como se fosse feito um jejum da audição você vai ficar tal dias sem ouvir o mundo aí o mundo espiritual aproveitou para fazer toda essa triagem positivo
0: que doideira, né? Mas é raríssimo,
2: né?
1: Aqui traz que, em nível espiritual, essa alma ainda percorre nessa igreja, trazendo auxílio e benefícios.
2: E por que a santa se, se sujar com fluidos humanos aí? O que, que acontece com um fenômeno desse, Fandina? Então,
1: isso onde o Daniel acabou de falar agora. A fé e a... a conexão espiritual, ela existe. Existe muito forte. E por ela ser uma mulher de muita fé, naquela época foi uma mulher de muita fé... Isso tudo se materializou muito. É, na verdade, ali, Humberto, é a, é a energia dela que é tão positiva naquela época. É uma energia espiritual que foi tão real a ponto de materializar ali. Não é que saiu da santa em si. Na verdade, é uma energia vindo do, do mestre, né, do médium, para o objeto. Porque ali é um gesso, né? Ali, na verdade, é toda a força espiritual dela materializada ali. No começo, não diz, Vandinha, sua mão está quente. Eu tô, hoje eu tô com um caboclo, que esquenta esquenta a mão, esquenta o pé não nesse grau que eu não tenho essa mediunidade uhum. tão avançada mas começa a esquentar então como, quando ele tá aqui, começa a esquentar esquentar muito, então é uma energia espiritual que tá aqui comigo o tempo inteiro imagina essa energia dela se materializando então milhões de vezes mais forte de, co, de qualquer médium comum aonde se materializou ali para quê? o humano precisaria de provas também, ela não, se ela falasse as coisas da boca dela, não teria a credibilidade então, a energia voltada para ela materializou ali. Na verdade, é a energia dela que se materializou. Perfeito. E não o santo
0: que sangrou. Sei. Ah, entendi. Aqueles fluidos seriam até dela, Cipá.
1: Uhum. Hum. Porém, a santa se comunicando por quê? Nesse momento, essa santa, nessa né, imagem, esse lado espiritual, precisaria do quê? É, eu preciso ser julgada, eu preciso ser honrada na terra. Todo santo precisa de algum ser humano que é médio para poder expandir essa energia para poder trabalhar na fé humana, então eles usam é, essas pessoas que trazem a, 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 paranormal, a paranormalidade, né, e o lado espiritual para exercer. Então tem a Virgem de Fátima, tem os menininhos, né, que foram os menininhos, tem os pescador, que foi o caso de Oxum, que Nossa Senhora, que os pescador que achou, porque Oxum, Nossa Senhora precisa agora ser querida, ser falada. Ela está vindo para a Terra. Ó, vou explicar para você entender. Posso dar tempo?
3: Claro.
1: Ó, o lado espiritual. Hoje a Terra está precisando de um auxílio. Então, quem vai hoje é um espírito que vai se chamar Nossa Senhora Aparecida. Então, nós precisamos de um humano para provar essa fé à humanidade. Provar que essa energia que eu estou mandando para a Terra é do bem e que vai fazer a grande diferença acontecer. O mundo espiritual se convocando. Então, ele põe Nossa Senhora né, que está sendo convocada para trabalhar na Terra, na paz, no amor. que é O, a, o papel dela é ser a mãe. Mas ela precisa do quê? de provas na terra porque ela está vindo para um setor físico então Deus ele usa pessoas então usou aqueles pescadores para achar a santa que foi o que aconteceu e ali foi a vibração a, a chegada dela na terra e isso registrou e está até hoje ela assim essa santa ela precisava de alguém para registrar ela na terra um padrinho porque ela sozinha chegando vai que um incrédulo que vê ou alguma pessoa sem fé então, Deus já preparou o quê? A pessoa certa para fazer esse encontro. Então, essa materialização do sangue, na verdade, é o quê? É a fé dessa pessoa que é tão grande e a energia espiritual tão forte ali que materializou algo para dizer é real. Uhum. Então, é a fé sendo materializada em formas reais.
0: Que o Isso ser humano precisa. Carimba que é milagre. Uhum. Maravilha. Tá aí.
2: Então vai pro décimo lugar agora, Paulo Fonfão. A perna amputada de um homem é restaurada instantaneamente. Homem
0: lagartixa, né?
2: Exatamente. Aí com a coisa do lagarto do homem-aranha, né?
0: Quando eu era criança, eu achava que era na hora que crescia o rabo. Fiquei muito decepcionado quando eu cortei o rabo daquela lagartixa.
2: Ah, e o pior é que você tentou com os gatos da vizinhança também, né, o Gato
0: eu botei no micro-ondas, mas eu sabia que não ia okay. voltar.
2: Em 1637... <risos> um trabalhador agrícola de 20 anos de idade de Calanda Miguel Juan Pellicer caiu de uma roda de carroça que estava dirigindo e feriu gravemente a sua perna direita, os médicos decidiram amputar sua perna porque estava muito crítica e com aparência quase preta durante todo o procedimento Pellicer incessantemente pedia a Virgem de Pilar para ajudá-lo ele teve sua resposta na noite de 29 de março de 1640 conforme Miguel dormia, seus pais viram que sua perna tinha sido completamente restaurada. O caso foi exaustivamente investigado e posteriormente declarado um milagre.
1: Também, quando você narra a história é, traz através dessa pessoa um mentor, que é o um mentor de cura hoje muito usado né, nas sessões espíritas, né, médios que têm o dom da cura e nessa época traz um mentor, isso é super real real. e ainda traz, Humberto, ele costurando, ó, fazendo todo o processamento, o processo da costura, né? e dentro ainda se lapidando com energia. Sim. Traz a benção. Até hoje tem muitos médios, né, que exercita, né, que fazem esse trabalho de cura aqui na terra. Agora
2: foco é orar e vigiar quando foram desses, né? Porque o histórico recente não é muito bom ah, desses é. desse pessoal aí, né? Sim, Vanilla?
1: mas não, os verdadeiros são bons.
2: Não, mas tem uns que são Sim, bons, deu... mas fizeram coisa errada, né? Aí Como
1: assim? Ah, tem um, Médium? um rapaz hum, aí que não, mas quando... João de Deus. Não, mas quando. Ah, sim. <risos> ah, mas então, aí que tá. Mas o lado espiritual do João de Deus é verdadeiro.
2: Ele não era bom, mas não misturou, valia a pena, né, infel... né, Ele só
1: misturou, infelizmente, eu, eu, assim, é uma judiação. Isso me dói até hoje, sabia? Por eu, eu ser da área espiritual, me dói, porque é, não estou passando a mão na cabeça dele. Ele errou, fato. Mas a mediunidade desse homem é muito boa. Mas é um pecado que ele se contaminou com coisas ruins da terra. Mas imaginou, João de Deus, se continuasse nessa lapidação... Ele ia ser esse curandeiro. Porque ele traz e trouxe a verdade da cura. Mas, infelizmente, o que, que é? A merda do ego, da vaidade, da ganância. Tomou conta de um dom espiritual que, que não é dinheiro que comprasse. Ali o João de Deus, ele, ele pecou... Porque, assim... É, nenhum dinheiro, filho, iria comprar o dom que você teve... Que você ganhou de Deus que ele teve esse dom, e ele tem esse dom até hoje lógico, caiu um pouco energeticamente perde essas forças, ele né? ele tá
0: morto quase é, né?
1: E pra quê? pra nada mas a vaidade, o ego, a ganância ele deixou se levar por coisas banais mas você vê que o diamante ele teve perante Deus a verdade de exercer a cura foi um médium verdadeiro e positivo mas, infelizmente a praga da vaidade ali e né, de uma contaminação horrível, né? Porque ele fez um pecado grande, grande mesmo. Imagine os deuses, os mentores dele, como não estão? A gente que é médio, quem é médio mesmo nessa caminhada, que trabalha com a mediunidade, a nossa, eu mesma tô podre com isso. Porque eu vejo que é bom no que faz, mas se condenou. Isso é dói demais. Certo. Né?
0: Maravilha, tá aí o, 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 esse é o milagre do saci pererê. Não é? Que... Milagre do Saci é o nome desse milagre. Ah, é? É. Ou você colocou agora? Acabei de colocar. Ah. Mas o que eu falo tá falado. Eu não erro.
1: Ah, mas é um eixo mirim.
0: É isso, né? Olha, muito obrigado a vocês que acompanharam na Hotmart. Fique atento aí que voltaremos a postar com frequência aí toda semana estaremos com o um episódio novo, tá certo? E você que acompanha aqui, segue lá o projeto Farol e o planeta podcast que eu aposto que você já segue, senão a grande falta de sacanagem, tá certo? Muito obrigado, valeu, até a próxima. Tchau. Achei.